0: Здравейте, аз съм Помена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Нов патентен данък, рекордни горещини в Австралия, ДНК на 6000 години, сряда, декември, 18 ден. Наемодателите на места с настаняване с до 20 стаи ще плащат патентен данък, съобщава БТА. Това реши Народното събрание днес. Депутатите приеха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и законът за местните данъци и такси. Така обектите с не повече от 20 стаи регистрирани по закона за туризма или категоризирани с една или две звезди ще плащат от 25 до 250 лева данък, който ще се определя от местоположението им. Онлайн платформи за резервация на обекти като Booking и Airbnb ще бъдат задължени да предлагат само категоризирани или регистрирани обекти за краткосрочно настаняване. Регистрацията на местата за временно настаняване ще се извършва от кметовете на общини или от управомощените от тях длъжностни лица. Онлайн платформите ще бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места за настаняване. Според новите законови изисквания всички собственици, които предлагат и една стая за краткосрочно Настаняване под найм се приравняват към хотели, въпреки че не са задължени да се категоризират, а само да се регистрират, съобщава БНР. Вчера е бил най-горещият ден в Австралия откакто се води статистика, съобщава Австралийската метеорологична служба. 40,9 градуса по Целзий са били средните температури в страната. Австралийската метеорологична служба предвижда този рекорд да бъде подобрен съвсем скоро. Пърди очакването горещите вълни да се засилят. Всичко това се случва на фона на бушуващи пожари и суша в страната. Най-горещо е било в Седуна, в южната част на страната, където са регистрирани 46,5 градуса в Австралия за един ден все още остава измерените 50,7 градуса по Целзий на 2 януари 1960 година. Рекордно високите температури най-вероятно се дължат на метеорологичен феномен, известен като положителен дипол на Индийския океан, пише BBC. Явлението възниква, когато температурите на водата в западната част на Индийския океан са по-високи от тези в източната част. В момента разликата между тези две температури е най-висока за последните 60 години. Apple, Microsoft, Dell, Tesla и Google са обвинени в брутална експлуатация на детски труд в кобалтовите мини в Африка, съобщава агенция MarketWatch. Неправителствената организация International Rights Advocates е подала тази седмица иск в Вашингтонски съд, настояващ за обещетение от технологичните гиганти. Обвиненията към тях са за съзнателна печалба от детски труд, извършван при брутални условия в африканските мини, за добив на кобалт. Искът е подаден от името на 13-на. Семейства на деца загинали или претърпели сериозни наранявания по време на добиването на кобалт. В иска се твърди, че те гигантите подпомагат и подкрепят жестокото и брутално използване на малки деца в кобалтовите мини в Демократична република Конго. Самото дело е насочено към две мини компании – британската фирма Glencore и китайската компания Shejang Hoyo Cobalt, за които се посочва, че доставят кобалт на всички обвиняеми технологични гиганти. Кобалтът е основа елемент, в акумулаторните литиеви батерии, които се използват за зареждане на редица електронни устройства, сред които смартфоните и електрическите автомобили. Възходът на смартфоните създаде голямо търсене на ценния метал, а нарастващата популярност на електрическите автомобили се очаква допълнително да увеличи това търсене, съобщава БНТ. От Apple, Google и Dell са публикували изявления, които отричат съзнателната експлоатация на детски труд. Крайслер и Пежо се сливат в четвъртия по големина автомобилен производител. Това бе потвърдено от компаниите днес, след преговори, продължаващи от октомври тази година. След като се осъществи сливането, компанията ще бъде оценявана на близо 46 милиарда долара и ще има комбинирани приходи от близо 170 милиарда евро. Това ще я постави на четвърто място в сектора след Volkswagen, Renault, Nissan и Toyota, пише Капитал. Очаква се сливането да бъде финализирано в следващите 12 до 15 месеца, след като сделката получи одобрение както от акционерите, така и от регулаторите. Централата на новото дружество ще бъде в Холандия, а управителният съвет ще се състои от 11 членове. Петима от Fiat и петима от PSA, компанията собственик на Peugeot. Настоящият главен изпълнителен директор на PSA, Карлос Таварес, ще бъде генерален директор. Председател на надзорния съвет ще бъде ръководителят на Fiat, Джон Елкан. ДНК на 6000 години бе успешно извлечено от дъвка, съобщава BBC. Постижението е значимо, тъй като досега генетичен материал на човек от древността е бил успешно извлечен само от кости. ДНК-то е извлечено от отпечатъците на зъби, оставени под дъвка. Тя представлява в каменелост от дървесна смола, използвана от древните хора за залепене на инструменти. Предполага се, че смолата е била дъвкана, за да се улесни работата с нея. Откритото ДНК е принадлежало на жена, живяла на територията на Скандинавия през каменната ера. Учените предполагат, че имала тъмна кожа, тъмно кестенява коса и сини очи. Приличало е повече на хората, живяли в континенталната част на Европа, отколкото на тези в Скандинавието по нова време. Най-вероятно е потомка на заселници от Западна Европа, които са се преместили в Скандинавието след отдръпването на ледниците. Извлеченото ДНК показва също така част от диетата на жената, както и различни видове бактерии. Открито е, че тя се е патишко. Вие слушахте подкастът Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Води Пламена Крумова. главен редактор Димитър Панайотов, аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.